0: tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de PauseLine. Comment ça va J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Alors je vous avoue que j'ai recommencé euh, l'enregistrement de cet épisode parce qu'à 6 minutes du début, euh, j'étais pas contente, j'étais pas satisfaite. Tout ça pour vous dire que ça arrive même à moi et que personne n'est parfait. Je suis de retour, je recommence, on est là, bienvenue <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode sur mes 10 essentiels en photographie. Même si vous êtes déjà expérimenté dans la photo ou que vous êtes tout simplement débutant, restez, ça me fera trop plaisir. Et puis, je suis persuadée que vous allez apprendre des trucs sympas. On va pas euh, tergiverser pendant 15 ans. Je vais direct commencer dans le vif du sujet. Sinon, cet épisode va durer 2 heures. Le premier élément hyper important et primordial, bien entendu, c'est la caméra. Sinon, on fait pas de photo. Pour la caméra, je vais venir avec mes gros sabots, mais clairement, c'est ce que beaucoup de gens disent, vous n'avez pas besoin du dernier cri. Alors, je sais que c'est hyper difficile, et même moi, je vous avoue que des fois, j'ai du mal, parce que voilà, on a toujours envie d'avoir les dernières sorties, les dernières nouveautés. La technologie, ça va super vite, et on veut toujours avoir le dernier cri. Mais clairement, c'est une course infinie, c'est imbattable, on ne pourra jamais battre les marques. Elles sortent des choses tous les 6 mois, tous les 1 an, il y a des nouveaux modèles, des nouveaux trucs qui sortent. C'est assez compliqué d'être à la pointe à chaque fois. Mais tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier modèle d'appareil photo pour commencer en fait à faire de la photo ou pour faire de la photo tout simplement. Comme dit, il y a des photographes qui sont très forts avec leur smartphone. Alors après, c'est un débat euh, sans fin, je ne vais pas rentrer là-dedans euh, dans cet épisode. Mais voilà, moi je fais des photos des fois à l'iPhone, enfin pas pour mes clients, mais en tout cas des fois j'en fais à l'iPhone, et j'aime aussi ça, euh, si vous débutez, que vous n'avez pas forcément le budget, mais que vous avez envie de vous mettre à la photo, vous pouvez commencer avec un appareil entrée de gamme, et maintenant, bah voilà tout ce qui est vintage, ça revient à la mode, il y a même les appareils compacts qui reviennent à la mode, donc en vrai j'ai envie de dire, on peut faire des photos avec tout et n'importe quoi. Si je peux vous donner un conseil par rapport à la caméra c'est d'acheter en no -case. Moi, je sais que mes deux premiers appareils, c'était des, des appareils en no -case. Et franchement, ils étaient d'hyper bonne qualité. j'ai jamais eu de problème avec. Donc, euh, je vous donne deux, trois sites. Bien sûr, il y a Backmarket. Je pense que tout le monde connaît Backmarket. Mais vous avez aussi Rakuten, MPB et IPLN que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et je crois qu'ils sont basés à Lyon, si je ne me trompe pas. Voilà. Après, bien sûr, vous avez Leboncoin et d'autres sites de revente. On va passer au point numéro 2 qui sont... Les objectifs, alors, pour les objectifs, de mon côté, je pense qu'ils sont dix fois plus importants que le boîtier. Bien sûr, c'est cool d'avoir un boîtier de bonne qualité, je ne vais pas vous mentir, mais les objectifs, c'est super important. Euh, je vais vous donner deux, trois tips par rapport à ça, si jamais vous vous lancez et que vous, vous cherchez des objectifs. Alors, c'est dans les grosses lignes, parce que je pense que chaque objectif peut être utilisé pour chaque type de photo. Tout dépend de la manière et, encore une fois, de votre travail et de comment vous voulez amener euh, la chose. Mais en gros, dans les grosses lignes, les grands angles, c'est super cool pour tout ce qui est voyage, tout ce qui est paysage. Donc voilà, du 24 mm, du 35 mm, du 12 ou du 18 mm. Ensuite, vous avez le fameux 50 mm pour le portrait. Vous avez des objectifs qui sont plus polyvalents, comme euh, donc des objectifs zoom, par exemple, du 24-70, du 70-200, qui vont être bien si maintenant vous ne voulez pas vous retrouver avec un sac euh, qui contient genre... 10 objectifs différents qui pèsent 3 tonnes et que vous avez besoin d'un truc pratique, vous mettez un objectif sur votre appareil, vous pouvez faire pas mal de choses. Ensuite vous avez des objectifs un peu plus spécifiques comme le macro par exemple pour vraiment venir prendre des détails ou alors du 400 mm, alors ça c'est super cool pour tout ce qui est animalier et tout. C'est des objectifs beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds et beaucoup plus chers aussi. Et, et vous avez après des objectifs avec, qui déforment un peu, par exemple le fisheye. Mais bon, là je reste vraiment en surface, je ne vais pas vous faire un épisode sur les objectifs parce que sinon on va y passer la journée, mais voilà un peu dans les grosses lignes. Alors ce qu'il faut retenir pour les objectifs, c'est que si vous prenez des objectifs polyvalents, donc tout ce qui est zoom, comme un 24-70, vous allez avoir beaucoup moins de détails que des objectifs à focale fixe, donc par exemple... 50mm, 24mm, 85mm, 400mm, parce que la qualité de l'objectif du coup est moins bonne. Mais voilà, ça fait tout autant le taf, hein. il, y a des... il y a beaucoup d'objectifs zoom qui sont de très très bonne qualité, moi j'en ai aussi. C'est à tester, si vous avez l'occasion de tester plusieurs objectifs, c'est intéressant de voir un peu, parce que voilà, chaque objectif a ses particularités, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour les objectifs, pour être très brève, encore une fois. En troisième point, bien entendu, le trépied, pour moi, c'est un indispensable. Alors, il est autant utile pour la photo de nuit que pour la pose longue que pour euh, faire des autoportraits, par exemple. Donc, si vous avez une télécommande à distance ou alors si vous avez une application qui vous permet de contrôler votre appareil à distance, c'est hyper cool d'avoir un trépied parce que, du coup, vous posez votre appareil, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous pouvez vous filmer aussi. Donc, franchement, le trépied, c'est pépite. Il peut servir à plein de choses. Moi, des fois, je l'utilise, par exemple pour fixer mon, mon smartphone et du coup pour faire mes, photos, enfin, mes vidéos pardon, backstage. C'est super pratique. Donc euh, franchement, je vous conseille euh, d'investir dans un trépied. Après, il y en a de toutes forme, de toute grandeur. Euh, voilà. C'est à vous de voir l'utilité que vous en avez. Mais encore une fois, cette liste, c'est vraiment propre à moi. Donc ça va dépendre de votre utilisation, de votre pratique de la photo. Chacun ses goûts, chacun ses envies. Il y a des gens qui font rien au trépied. Il y a des gens qui font tout au trépied. C'est vraiment... Euh, encore une fois, c'est nuancé. En quatrième point, j'ai envie de parler bien entendu de l'élément primordial pour faire une photo, c'est la lumière. Alors quand je dis lumière, je vais être un peu plus spécifique, c'est une lumière portable. Alors moi j'utilise une lumière de la marque Bowling, B-O-L-I-N-G. C'est une lumière qui me permet de changer les couleurs, qui me permet de changer l'intensité de la lampe et qui permet en fait de créer des petites ambiances. Alors c'est pas un flash, j'utilise pas trop le flash, donc j'ai pas voulu le mettre dans la liste. Cette lumière là, elle va m'être utile euh, par exemple pour euh, voilà créer une ambiance, alors je peux la mettre en indirect, et ça évite par exemple d'acheter ou de commencer à investir dans des grosses lampes et tout, surtout si vous débutez, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça, vous pouvez très bien faire en lumière naturelle, mais c'est vrai que des fois c'est intéressant de l'avoir. par exemple moi je la mets aussi... Sur le hot shoe, donc c'est petit, euh, la petite encoche que vous avez au-dessus de votre viseur d'appareil photo. Je ne sais pas comment on dit en français, d'ailleurs. Mais du coup, vous pouvez la mettre, euh, vous pouvez la fixer là-dessus. Donc, ça vous fait une petite lumière d'appoint. Vous pouvez aussi la mettre euh, sur votre trépied, par exemple. Vous pouvez l'attacher à votre trépied. Comme ça, ça vous permet de bouger. Et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup moins encombrant, en fait... Euh, qu'une grosse lampe de studio, par exemple. Et donc, c'est très compact et euh, c'est super utile pour... Euh, voilà, moi, je l'emmène toujours en voyage. Je l'emmène un peu partout quand euh, je suis sur des shootings ou quand je vais faire des shootings ailleurs qu'au studio. C'est super cool. Donc, euh, voilà. La petite lumière, ça fait plaisir et euh, c'est toujours utile à avoir euh, dans son sac à dos. En numéro 5, je voulais vous parler d'un petit gadget. C'est une fixation qui va de nouveau donc, sur le hot shoe de l'appareil photo, donc euh, là où vous mettez le flash, et euh, en fait, c'est un petit, euh, c'est un petit, euh, une petite pince qui vous permet d'accrocher votre smartphone. Alors, vous pouvez ou le mettre sur le hot shoe ou alors moi, j'en ai un autre que je peux mettre du coup sur mon trépied. Et ça permet en fait de prendre un peu des backstage, de l'utiliser par exemple pour, bah, pour caler une lampe ou quelque chose comme ça. C'est hyper pratique. Je l'avais acheté, je pense, sur Amazon à genre 10 balles. Dans mon utilisation quotidienne, c'est vraiment game changer parce que ça m'aide à toutes sortes de choses. Et c'est pratique, par exemple, sur des shootings, je vais pouvoir le mettre en vertical ou en horizontal et faire des petites vidéos, en fait, avec mon iPhone, donc trop bien. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, on va un peu sortir du côté prise de vue et on va rentrer dans la retouche pour le point numéro 6. Alors, pareil, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais essayer d'être quand même assez brève parce que sinon, encore une fois, l'épisode va durer 3 heures. Pour les retouches, moi j'utilise principalement Lightroom et Photoshop, donc de la suite Adobe. Alors je suis beaucoup sur Lightroom, Photoshop un peu moins, j'utilise beaucoup pour corriger des défauts, enlever des objets. Et Lightroom franchement pour moi c'est un, un essentiel, je ne fais pas de photos que je ne retouche pas derrière. Alors mes retouches sont assez light si vous voulez aller voir d'ailleurs sur mon compte Instagram, allez petit instant promo <rire> Si vous voulez aller me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Pauline BHT. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de chaque épisode. Mais du coup, je fais des retouches assez euh, naturelles, assez classiques. Ça dépend un peu de, de chaque prise de vue, de chaque séance que j'ai, euh, voilà. Mais si jamais vous voulez aussi retoucher, je sais qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qui m'écoutent, qui euh, enfin, qui font des photos ou qui retouchent sur téléphone. Alors j'ai quelques applis à vous conseiller. Donc Lightroom mobile, je sais que ça existe, mais je suis pas sûre que ce soit gratuit. Faudrait, faudrait checker. Mais ils ont une version sur mobile moi une application que j'aime beaucoup c'est Snapseed alors ça s'écrit Snap et ensuite Seed c'est S-E-E-D c'est une super application au début ça peut un peu faire peur il y a beaucoup d'éléments et tout mais une fois qu'on prend un peu qu'on qu trifouille et qu'on joue un peu avec chaque curseur on arrive vite à quelque chose il y a Vesco aussi v s alors, je ne sais pas si vous avez accès à toutes les fonctionnalités, il faudrait checker, mais en tout cas, c'est une appli que j'utilise. Ensuite, vous avez des applis un peu plus vintage comme Dascam ou Uji. Donc, euh, pareil. Alors, moi, je ne les utilise plus trop, mais voilà, je sais qu'à un temps, fut un temps, je les utilisais. Et puis, bah, aussi, vous avez tout simplement l'appli photo de votre smartphone. Franchement, euh, maintenant, les smartphones, ils ont quand même pas mal de réglages euh, qui peuvent déjà vraiment améliorer la qualité de vos images donc franchement euh, essayez jouez testez et puis euh, voilà vous verrez et puis c'est déjà pas mal pour un début après bien entendu euh, si vous êtes vraiment euh, vous avez vraiment envie de vous lancer ou vous êtes lancé bah franchement Lightroom et Photoshop c'est pépite quoi c'est vraiment des, des logiciels hyper puissants le numéro 7 oh là là le numéro 7 je pense que c'est mon coup de cœur de cette liste vraiment si un jour je suis sponsor par cette marque mais je serais trop heureuse. Alors j'ai découvert la tablette graphique grâce à mon papa. Donc merci papa si tu écoutes cet épisode. Mais la tablette graphique c'est game changer. Genre si vous êtes photographe et que vous n'utilisez pas de tablette graphique, je dis pas que c'est essentiel mais franchement moi ça m'a changé la vie. Avant je retouchais euh, donc avec une souris ou avec mon trackpad et la tablette graphique, en fait, donc moi j'ai la marque Wacom, donc c'est W-A-C-O-M, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Et donc en fait c'est une tablette avec un stylet, et ce stylet en fait il vous permet vraiment de venir, donc pas dessiner sur la photo, mais on va dire moi je retouche beaucoup mes photos par zone. Et en fait ça vous permet d'être super en détail, et de venir sélectionner des petites parties de l'image, et de venir retoucher chaque partie, ou par exemple quand vous retouchez des peaux, ou quand vous enlevez des, des euh, défauts sur le visage de quelqu'un, c'est hyper précis, c'est hyper pratique. Franchement, vous vous baladez sur l'écran, mais on n'a rien de temps. Et ça, vraiment, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace dans mes retouches. Donc franchement, merci Wacom. Voilà, je leur fais de la pub gratos. Mais franchement, si vous n'avez jamais testé de tablette graphique, oh, c'est pépite. Big up Wacom. Voilà, si jamais vous voulez me sponsor, je suis chaud. <rire> Le numéro 8, c'est un peu la petite partie accessoire. Donc moi, dans mon sac à dos, j'ai toujours un petit kit de nettoyage avec un chiffon microfibre, une petite poire soufflante pour venir nettoyer les poussières sur le capteur quand je change les objectifs, par exemple. Ensuite, je vous conseille d'avoir des batteries supplémentaires. Euh, voilà, Si vous débutez, c'est peut-être pas la peine, mais voilà, si vous commencez à vraiment faire de la photo régulièrement, deux batteries, voire trois batteries ou plus, c'est super important. Des cartes SD, bien entendu, sinon vous risquez pas de faire grand-chose. Euh, je vous conseille de commencer directement à 64 euh, gigas, bon y a, ça existe 32, ça existe moins, moi généralement 64 gigas, 128, 256, je ne crois même pas que j'en ai, mais euh, voilà 64, 128 c'est pas mal, et bien sûr essayez de vérifier que l'écriture sur la carte, Donc, c'est à dire que si vous avez des boîtiers qui, sont, euh, qui ont beaucoup de pixels, il faut que vous ayez des cartes SD qui arrivent à écrire vite les données de vos photos sur la carte pour pas qu'il y ait un temps de latence mais ça m'est déjà arrivé sur des cartes qui étaient un peu plus vieilles donc du coup essayez de faire, ga faire gaffe à ça quand vous achetez des cartes SD après je sais que ça monte très, très vite dans les prix aussi euh, mais bon voilà c'était le petit tips et ensuite j'aimerais rajouter deux choses la première c'est une batterie externe alors ça vraiment mais je l'ai tout le temps avec moi une batterie externe ça vous permet de charger bah, par exemple votre téléphone, votre petite lampe euh, portable, ça vous permet de charger vos batteries d'appareils photo si vous avez un câble adapté. Franchement, euh, moi j'aimerais trop m'en prendre une, une solaire pour euh, quand je pars par exemple en randonnée ou quand je suis en extérieur. Parce que vraiment c'est un indispensable mais plus plus plus. Et ensuite, une multiprise alors quand on est parti en voyage avec Maël en octobre on avait deux gros sacs à dos alors bien sûr on a emmené beaucoup trop d'affaires des trucs qu'on n'a même pas utilisé ça c'est aussi le problème quand on fait de la photo c'est qu'on commence vite à accumuler plein de trucs et on se dit qu'on aura besoin de ça et puis de ça et puis de ça donc c'est vrai que des fois c'est bien de revenir à l'essentiel et c'est pour ça que je vous dis ne vous obstinez pas à avoir tous les trucs parce que je pense qu'au début quand on commence on n'a pas besoin de tout ça, vraiment pas et donc nous, avec Maël on avait nos deux gros sacs qui étaient blindés d'affaires, mais je peux vous dire que Popo, elle a emmené sa multiprise. Parce que combien de fois je me suis retrouvée dans des chambres d'hôtel, dans des, dans des Airbnb, dans des auberges où il n'y avait pas de prise, et autant te dire que quand t'es à plusieurs, et que t'as genre 850 trucs à charger pendant la nuit, c'est compliqué. Donc vraiment la multiprise, mais trop important Et aussi les adaptateurs, si jamais vous allez dans d'autres pays, mais bon, ça vous pouvez trouver à l'aéroport à la limite... Mais vraiment, multiprise, je recommande. Ensuite, euh, on est déjà à l'avant-dernier point, mais pas des moindres, le disque dur. C'est primordial pour euh, stocker vos images, faire des backups, faire un backup du backup. On connaît tous, mais euh, ça me fait toujours euh, trop peur euh, quand j'entends des personnes où leur disque dur a craché et où ils ont perdu leurs images. Quand j'étais en cours, je me rappelle, il y avait une pote à moi qui, qui avait perdu toutes ses photos. Enfin Vraiment, c'est ma, ma phobie. Je touche du bois que ça ne m'arrive pas. Mais vraiment, ne stockez pas vos photos sur votre ordinateur. Euh, prenez des disques durs SSD. Déjà, ça va beaucoup plus vite. Euh, je vous donne quelques marques. Mais par exemple, il y a Sandisk, il y a Corsair, Samsung, LaCie. Vous savez, le fameux disque dur orange qu'on voit à peu près partout et euh, encore une fois, regardez au niveau de la vitesse d'écriture et pas de lecture parce que souvent ils ont tendance à mettre la vitesse de lecture en tout gros et la vitesse d'écriture elle est coincée en bas dans deux lignes avec un petit astérix et on est obligé d'aller chercher cette vitesse d'écriture et encore une fois c'est ce chiffre qui est important et qui vous permet en fait de gagner en performance, voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne suis pas une geek des chiffres, en tout cas si vous travaillez avec des fichiers qui sont lourds, c'est important d'avoir des trucs qui tiennent la route, voilà. Et le dernier point, on sort un peu du côté euh, tech, gear et tout ça. J'avais envie d'ajouter, de travailler votre œil, tout simplement. Alors, c'est cool de s'inspirer d'Instagram, de Pinterest, tout ça, tout ça. C'est trop bien. Mais il faut aussi pratiquer. Et ça, c'est un peu une figure de rappel pour moi aussi. Mais euh, voilà, je vous invite vraiment à aller vous inspirer en dehors euh, de votre ordi ou des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les livres photos, les expositions, les galeries d'art, les films, les séries, les documentaires par exemple sur des photographes, le simple fait en fait de vous immerger dans l'univers d'un photographe, je trouve ça incroyable, je trouve ça tellement beau et ça vraiment ça inspire énormément. Par exemple, moi perso, quand je vais à la FNAC, je me pose au rayon photo, par terre, les gens me regardent vraiment comme une folle, et je commence à feuilleter tous les livres photos, je commence à regarder parce que je suis trop inspirée, et je me dis, oh, c'est trop cool. C'est super intéressant de découvrir le travail en fait, d'autres photographes, et de voir comment eux fonctionnent, et je trouve ça vraiment beau. Mais il ne faut pas oublier d'aller pratiquer, parce que la théorie c'est cool, mais la pratique c'est beaucoup mieux. Vraiment, il faut juste shooter, s'entraîner, essayer, tester, rater, recommencer faire plein de trucs différents, c'est vraiment que comme ça que vous allez comprendre et que vous allez aussi vous voilà vous perfectionner et comprendre qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas et aussi peut-être affiner ce que vous avez besoin parce que j'en parlais au début de l'épisode par rapport aux objectifs voilà euh, n'allez pas acheter un 400mm en vous disant super je vais aller faire des photos d'animaux alors que vous n'avez jamais fait ça, enfin, ça n'a aucun sens. Donc, c'est cool de tester avec ce que vous avez au début. Et peut-être qu'après, vous allez vous trouver une passion, je ne sais pas, euh, pour la macro. Et vous allez vous dire « Ah ben là, je vais investir dans un objectif macro, par exemple. » Moi, c'est mon conseil, franchement. Il n'y a rien de mieux. C'est cool, la théorie. C'est cool de savoir composer une image avec les un tiers, deux tiers, tout ça, tout ça. Mais vraiment pratiquer, c'est ce qui va vous faire progresser, c'est ce qui va vous faire avancer. Moi, ça fait des années que je fais de la photo et j'en apprends encore, même avec cet épisode en le faisant, je me suis dit ah oui mais je pourrais parler de ça et tout j'avais plein d'idées et ça m'a nouveau appris des choses et puis là vraiment le dernier point c'est aussi une piqûre de rappel pour moi parce que j'ai tendance à passer énormément de temps derrière mon écran, à retoucher à passer du temps sur Instagram à regarder ce que les autres font et au final je devrais juste prendre mon appareil et sortir et aller faire des photos et je le fais pas assez, donc voilà, popo c'est ton petit moment où tu dois te ressaisir et aller shooter voilà. <rire> Tout ça pour dire que vraiment ça sert à rien de faire la course à l'armement. Euh, c'est pas parce que t'as le dernier boîtier, c'est pas parce que t'as le dernier truc à la mode, le dernier truc trendy, que tu vas y arriver en fait. Si t'as pas l'œil qui va avec, ça n'ira pas. Tu auras beau avoir le plus bel appareil du monde, mais si tu sais pas t'en servir, bah... Ça n'a pas grand intérêt et, et c'est très dur parce que voilà les marques elles vendent du rêve, elles sortent toujours des nouveaux trucs, elles te disent ouais, il te faut ça, c'est super important, ça va changer ta vie et euh, voilà au final elles veulent juste vendre. Mais moi j'ai envie que vous vous me vendiez du rêve en fait. J'ai envie que vous vous sortiez et vous créez des choses et vous inspirez les autres avec vos propres images et c'est ça la beauté de la photo en fait. Quand je vois des photographes tu leur donnes n'importe quel appareil et ils arrivent à te sortir des images mais incroyables. C'est ça qui est beau. Même moi, je pense que je ne sais pas me servir de toutes les fonctionnalités de mon appareil. Donc en fait, vraiment faire la course à l'armement, c'est sans fin et, et ce n'est pas ça en fait qui va vous apporter la satisfaction au final. Et puis c'est bien pour ça qu'on dit qu il n'y a pas que l'appareil qui fait le photographe parce que des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi la photographie, c'est si cher, pourquoi on paye autant pour un photographe. Mais parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir en fait, un artiste qui se donne ça chaque jour pour son art et qui se perfectionne. En fait. Il a un regard sur le monde qui est totalement différent. Et moi, c'est ça qui me touche et ce qui me passionne en fait, dans le monde de l'image, c'est de voir en fait, à quel point chaque artiste est unique et à quel point on ne peut pas leur enlever ça, en fait parce que oui, on va donner par exemple deux appareils photos à, à quelqu'un, ça va être totalement différent, et combien de fois on est déjà venu me voir en me disant, oh mais regarde, moi j'ai fait la même photo que toi, et en fait ça donne pas pareil et c'est ça la beauté, c'est ça ce qui me prend au trip dans ce métier c'est qu'en fait, on voit tous le monde d'une autre manière vous, vous voyez le monde d'une autre manière que moi je le vois, et c'est propre en fait à chacun de nous, et c'est ça qui est beau, et j'ai vraiment envie de finir là-dessus, c'est que il faut se détacher, il faut revenir à l'essentiel. Il faut se dire que si t'as un appareil dans les mains qui fonctionne, qui est en état, qui est en bon état, qui est en état de marche, tu peux déjà faire des trucs incroyables. Mais la pratique, toutes les années d'expérience que t'as derrière, ça, il n'y a personne qui pourra te l'enlever. Chaque jour, j'apprends encore. Chaque jour, je deviens meilleur. Il faut voir les photos que je sortais quand j'ai commencé à faire de la photo et celles que je sors maintenant. Il y a un monde entre les deux et c'est ça la beauté du truc, c'est de se tourner et de voir tout le chemin qu'on a fait. Donc franchement, si je devais terminer ces 10 essentiels en photo, je terminerais par, par le fait de travailler votre œil, vraiment. Votre regard, c'est la plus belle chose. Donc continuez de vous inspirer, c'est trop bien. Mais vraiment, prenez votre appareil et allez shooter. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ça m'a fait trop plaisir de l'enregistrer. Ça m'a boosté mais waouh, incroyable, j'espère que vous aussi en tout cas n'hésitez pas à me faire un retour et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et à me laisser une note, franchement ça me booste et ça m'aide vraiment pour la suite du podcast j'ai encore plein d'idées et plein de... et plein d'histoires et d'aventures à vous raconter et franchement j'ai trop hâte de passer l'année 2024 avec vous, en tout cas on se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode merci encore, je vous fais plein de bisous à la prochaine